0: Innledning. I denne leksjonen får du en kort oversikt over temaet ernæring. God ernæring og god helse henger sammen. Ved sviktende helse är det ekstra viktig å sikre god ernæring. Målet med leksjonen er også å vekke interessen og motivasjon for å ta ernæringsarbeid på alvor i det daglige pleiearbeidet. En undersøkelse bland sykehuspersonell i Skandinavia, utført i 2006, viste att ernæringspraksis i norske sykehus ikke var tilfredsstillende. Det kan ha flere årsaker, men manglende kunnskaper kan være en av dem, samt mangel på gode rutiner og systemer i en avdeling. Det er her du kan bidra når du kommer ut i praksis med ferske og oppdaterte kunnskaper. Samtidig har det vært ett økende fokus på ernæring. I maj 2009 kom helsedirektoratet med nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. I 2011 kom Nasjonalt råd for ernæring med nye og oppdaterte kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Og i 2012 kom helsedirektoratet ut med ny veileder i ernæringsarbeid gjennom kosthåndsboken. Alle disse dokumentene vil bli benyttet i denne leksjonen. I denne leksjonen sies først noe generelt om kosthånd. Deretter tar vi opp samfunnsmessige endringer og dagens utfordringer i forhold til kosthold og ernæring. Videre går vi grunnigere inn på de ulike energigivende næringsstoffene, vitaminer og mineraler. Du bør ha en forståelse for hvorfor næringsstoffer er sentrale både i forhold til å kartlegge og planlegge god ernæring. Dette er viktig både som forebygging og behandling i pasientomsorgen. Videre sies det noe om forventninger til hva en sykepleier bør ha kunnskaper om i forhold til ernæring og ernæringslære, og det tas med noen definitioner. Å kunne foreta en god kostanamnese og kostregistrering er det viktigste utgangspunktet for å samle data og kunne handle. Her vil det handle om god samhandling med patienten om etiske og relasjonelle kunnskaper og handlingskompetanse. Som sykepleier vil du også være ansvarlig for undervisning, veiledning og ledelse av annet pleiepersonell. Ut fra kostregistrering og andre sykepleiemål skal du kunne beregne energibehov til en enkelte pasient. Når en skal finne ut av energibehovet til patienten er det en del tall og formler som vil være til hjelp. Disse må du kunne. Til slut vil det handle om ernæring i ulike aldersfaser, men med spesielt vekt på de eldre. Læringsutbytte etter gjennomført og bestått fag forventes det at du som student har tilleggnet dig kunnskap om grunnleggende ernæringslære, har kunskaper om aktuelle ernæringsproblemer, kan kartlegge og vurdere behov for väske og ernæring hos personer ut fra alder og tilstand, kan utføre rett registrering, rett dokumentering og evaluering relatert til ernæring i praxis. Har oversikt over hva praktisk ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten innebærer, og ansvarsfordelingen i dette arbeidet. Er observant i forhold til ernæring i praksis, kjenner til ulike verktøy i ernæringskartlegging. Ernæring og sykepleie. Når vi snakker om ernæring er det ulike definitioner som er aktuelle. Ernæring er sammenhengen mellom mat, næringsstoffer og helse, og omfatter behovet for energi og hvordan næringsstoffene fordøyes og omsettes i kroppen. Ernæring er betegnelse på cellene og organismens behov for energi og næringsstoffer, samt næringsstoffene sin fordøyelse og omsetning gjennom fysiologiske og biokemiske prosesser. Ernæringslære er studiet av næringsstoffene og kosten sin betydning for god helse. Kosthold er det totale inntaket av mat og drikke over tid og inkluderer næringsstoffinntak og måltidsrytme. Hälsa omfattar fysisk, psykisk och social hälsa och inkluderar livskvalitet och överskudd såväl som frånvaro av sykdom och plager. Näring kan också betraktas som relationerna som existerar mellan mat, näringsämnen och hälsa. Ett vidare begrepp ser också på sammanhanget och behov och vad som sker i kroppen, fördelelsen. Kost mer konkret vad vi spiser och dricker och når vi gör det. Det ger ett grundlag för å beräkna energiintak och behov. Florence Nightingale var tidlig ute med å det viktige i en i forhold til sykepleie og helse. Hun har sagt, «Den som bare setter patientens mat ved siden av ham og håper at han vil spise etter hvert, forhindrer ganske enkelt at han får i sig mat i det hele tatt.» En væropsservang i akttager av syke mennesker vil være enig i at tusenvis av pasienter sulter hvert år midt i overfloden på grund av manglende oppmerksomhet om hvordan de best kan ta til sig mat.» Ganske bestandte påstander, men derfor bausen er mye rätt i det som det er sagt. Mat er ikke bare næringsstoff. Vi spiser ikke alltid kun for å bli mettet. Mat er kultur og er en viktig del av vårt sosiale liv en del av vår identitet. Som sykepleier bør du ha kunnskap om eget funksjons- og ansvarsområde i forhold till ernæring. Å hjelpe er å legge til rette for at pasienten få dekket sitt behov for veske og ernæring. Hva er en god kostamnese og rätt kostregistrering? De ulikeke næringstoffen og hvor de finns? Næringstoffen organismen trenger og kærne til symptommptomer og konsekvenser, der som en ikke foræket sinene behov. Observere og identies svigktig fordelses organes funktion og iæksætte tiltak. Kænde del til risiko grrytpper risikofaktorer? Undervise patient og påørene med utgangspunkt i deres resurser og ulikeke livsfaser. Kunne i varttage de overvenståne punkter på en etisk og faglig forsvarlig måte? Overfor har vi nevnt aktuelle ansvarsoppgaver for sykepleiere knyttet til ernæringsarbeid. Det er også viktig å kjenne våre samarbeidspartnere i dette arbeidet, og i kosthåndboken utgitt av helsedirektoratet trekkes både lege og klinisk ernæringsfysiologi in. Legen har ansvar for den medisinske utredningen, diagnostiseringen og behandlingen, mens en klinisk ernæringsfysiolog med særlig kompetanse i ernæringsbehandling for syke mennesker Normalt vil jeg ansvar for utarbeidelse av individuelle ernæringsplaner for patienter med spesielle behov, knyttet til næringsstoffer og energi. Utfordringene i forhold til ernæring i dagens samfunn Det har totalt skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet de siste 30 år. Det viktigste er at forbruk av grønnsaker og frukt har økt over tid, og at forbruk av sukker har avtatt de siste 10 årene. Etter en positiv nedgang på inntak av mettede fettsyre fram till 1990-tallet, har denne nedgangen nå stoppet opp og økt igjen. Antall personer som dør av hjerteinfart er kraftig redusert, mens forekomst av type 2-diabetes, kreft og fedme øker. Hovedmålet i ernæringspolitikken å redusere kostholdsrelaterte helseskader i befolkningen, sikre att mat og drikke er helsemessig trygg, bidra til at kostholdet tilfredsstiller forbrukerens krav og at maten er produsert på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Undersøkelser viser at feilernæring og underernæring er en klar helserisiko for friske. Det er også årsak til økt fare for komplikasjoner, økt liggetid og dårlig respondering på behandling. Vestavanger universitetssykehus gjennomfører to medisinske avdelinger et ernæringsprosjekt for å kartlegge alle inneliggende pasienter i forhold til om de er i ernæringsmessig risiko, vi hjelp av RNS-screening. Hver dag velger vi hva vi skal spise ut fra personlige, fysiske, økonomiske og sosiale forhold. Mat er en viktig kulturbærer i alle samfunn. Bare tenk på egne tradisjoner, for eksempel julemat og familiens forhold til mat. Det vi spiser kan påvirke seg av religion og ideologisk overbevisning, for eksempel økologiske matvarer. I dag fører internasjonal og teknologisk utvikling og globalisering til økt tilgang og mangfold på matvaremarkedet og økte valgmuligheter. Endring i familiestruktur og arbeidsliv påvirker måltidsmønstret, og i dag spises flere måltider på kaféer og liknende. Det er behov for mer forskning, spesielt i forhold til å møte og forebygge de kostholdsrelaterte helseproblemene og overvektsepidemien. Det också behov for ulig type forskning bland anet på mannneskes kostvarer helseeffekten av ulig tilldnarring og interventions. Underännnerring. Undersøkkelser viser at underrennerring er et vanlig fenomen bland patienter på psykijem og psykihus. I ett projekt, som ikke ut på regelmasse vering av patienter ipsykiEM, vis de gåss at 244% av patientene var underæreige. 34 var i risikogruppen, og 10 prosent var overvektige. Totalt sett var 6 av 10 pasienter underernert eller i risikogruppen. Lignende studier visar tilsvarende funn. Europeiske studier basert på ulike grupper personer og ut fra ulike metoder viser at mellom 10 og 60 prosent av patienter i sykehjem og sykehus er underernerte. Det gjelder særlig ved sykdom som kreft, kroniske lungesykdommer, og aldldre med kroniske langvariige syktomer. En en undersøkkelse fra osslå vi i state bland aldre varø år som lev indlagt på Syklus, var 52,9 procent av männerne og 60,6 procent afvinne under enærte ved inægelsen. Sid 1997 er det mene. Sid 1997 er det still kratil kommune om en faglig for svalligpraksis. Blant annet skal de ha nedfellte prosedyrer som sikrer at pasientene får ivaretatt sine grunnleggende behov. Det skal etableres systematiske tiltak som kan dokumentere at kommunene følger kravene om en faglig forsvarlig praksis. Disse finnes också i den nye helselovgivningen fra januar 2002. De nasjonale faglige retningslinjene for forebygging og behandling av underernæring vil da være retningsgivende. Overvekt og fedme Det er en alminnelig oppfatning at overvekt i dag er det vanligste ernæringsproblemet i den industrialiserte verden. Forekomsten av fedme har steget kraftig de siste 40 år, og er av Verdens helseorganisasjonen utpekt som en av de største truslene mot folkehelsen i det 21. århundre. Fedme oppstår når det over en viss tid intas mer energi enn det forbrukes. I vilken grad overvekt påvirker helsa er ikke fullstendig klarlagt. Vi vet med sikkerhet at fedme omkring mageregionen disponerer for diabetes type 2 og gallestein. Fedme disponerer också for belastningsskader i rygg, hofter og kne, og for høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk er igjen risikofaktor for hjerteinfarkt. Kostens sammensetning har stor betydning. En fettrik kost synes å disponere mer for overvekt enn en karbohydratrik kost. Man ser klare forskjeller i forekomst av overvekt og fedme. Generelt er det slik at grupper med høyere utdannelse og lavere unnskyld, karbohydratrik kost. Man ser klare sosiale forskjeller i forekomst av overvekt og fedme. Generelt er det slik at grupper med høyere utdannelse og høyere inntekt har et helsemessig gunstigere kosthold enn de med lavere sosioøkonomisk status. De har økt inntak av frukt og grønt. Det er også vist at barn av foreldre med lang utdanning spiser sønnere og mer regelmessige måltider enn barn og foreldre med kort utdanning. Det pekes också på at spesielt barn og unge har et for høyt av sokker. I dag foreligger det ikke nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av overvekt fødde med, og mange i denne gruppen har ingen eller dårlig behandlingstilbud. Mange med overvekt får type 2-diabetes. På en konferanse om diabetes ble det hevdet at det er uetisk å starte med insulin uten å ha tilbudt behandling i form av livsstilsintervensjon, for eksempel grønn resept. Det er fortsatt få som får tilbud om læring og oppfølging for å kunne endre for eksempel kost- og aktivitetsvaner. Og det er etablert få helhetlige knyttet til livsstilsendring hvor pasientene får oppfølging over lang tid. Flerkulturelt samfunn. Flere ernæringsrelaterte problemer forekommer hyppigere bland visse grupper innvandrere. Å etablere sig i et nytt land med annerledes matkultur og mindre tilgang på tradisjonelle matvarer, samt ett fremmed språk, kan føre til uheldige endringer i kostholdet. Enkelte innvandrere har gått bort fra et variert og helsemessig kosthold med grønnsaker, frukter og bønner til fordel for kost som inneholder mer fett og sukker. Det medfører økt forekomst av overvekt og type 2-diabetes hos noen invandrargrupper. Som sykepleier har man ansvar i forhold til kunskaper om ernæring og kostveiledning, også til mennesker med en annen kulturbakgrunn. Det bør være en del av datasamlingen til flerkulturelle patienter. Hvilke dieter har de, eventuelt hvilke religiøse hensyn må man ta, for exempel muslimer som ikke skal ha svinekjøtt, om de har faste perioder. I noen kulturer gir det for eksempel mer status å drikke andre drikker enn vann. De drikker derfor mye sukkerholde i drikket som tørstedrikk. Studier viser at pakistanske barn i alderen 1-3 år er mer utsatt for feil ernæring enn andre barn i samme alder. På Ullevål hadde man på 90-tallet en økning i innleggelser av barn med rakutt, altså mangel på D-vitamin, bland barn med innvandrerbakgrunn. Årsaken kunne være langvarig amming, et ensidig kosthold, samt lite sollys. Næringsstoffer Næringsstoffer deles inn i seks grupper. Karbohydrater, fett, proteiner, vitaminer, mineraler og vann. Av disse seks grupperne er det kun karbohydrater, fett og proteiner som er energigivende næringsstoff. Ved å forbrenne disse næringsstoffene produserer kroppen energi som er nødvendig for å opprettholde de basale funksjonene. Vitaminer, vann mineraler är nødvendige næringsstoffer som ingår i energiomsetningen og er nødvendige for oppbygging og vedlikeholder cellene i kroppen. De må finnes i riktig mengde og i riktig forhold til hverandre, men de är altså ikke energigivende slik som karbohydrater, protein och fett. Hvilke behov har vi for næringsstoffer? Kroppen trenger ernæring til mange formål. De viktigste er å dekke behov for brennstoff, nydanning av celler og vekst. Mat og drivstoff er nødvendig for at kroppen skal fungere. Vi bruker energi når hjertet slår, når cellene driver med aktiv transport eller synteser av stoff, og når vi bruker musklene. Hver eneste av de billioner av celler vi har bruker energi hele tiden. Kroppen bruker karbohydrater, fett og proteiner for å dekke sitt løpende energiforbruk, men med hovedvekt på de to første. Energibehovet er svært forskjellig. Det er delvis genetisk betinget, men kroppen kan vende sig til ulike energiintak. Hvor mye energi som omsettes her avhenger av flere faktorer, men først og fremst av størrelsen på kroppen og graden av fysisk aktivitet. I hvile blir energi brukt de indre organene sine ulike typer av arbeid og til å opprettholde kroppstemperaturen. Ved enhver bevegelse av kroppen kreves det mer energi enn under hvile. Økningen i energiomsetningen er avhengig av hvor kraftig musklene blir brukt og hvor mange muskler som blir satt i aktivitet. Musklene bruker også noe energi under hvile i hovedsak for å opprettholde en viss muskelspenning. Energiforbruket i hvile hos voksne varierer fra 1000 til 2200 kilokalorier per dag. Sentralnervesystemet alene står for 20 prosent av energiforbruket i hvile. Resten brukes av lever, nyre og hjerte. Cirka 40 prosent av energiforbruket i hvile går med til ionepomping i kroppen, og cirka 20 prosent går til proteinsyntese. Cirka 60 prosent av kroppen er vann, og resten er byggestoff fra maten. Mat brukes också for å vedlikeholde og reparere kroppen. Milliarder av nye celler blir laget hvert døgn med stoff i maten som byggematerialet. Forbrenning av de energigivende stoffene kalles metabolisme. Denne prosessen består av både katabolisme og anabolisme. Ved sykdommer og skader øker katabolismen, og anabolismen blir hemmet. Det vil si at det kan bli en ubalanse. Nedbrytningen blir større enn oppbyggingen. Karbohydrater Karbohydrater er organiske stoffer som blir laget av grønne planter ved hjelp av solenergi, karbondioksid fra luften og vann. Karbohydrat er en samlebetegnelse for en stor gruppe stoffer. Sokker inneholder kun karbohydrat. Vi har tre grupper av karbohydrater, monosakkarid, disakkarid og polysakkarid. Glukose er den monosakkariden som blir oppsugt raskest og foretrekkes ulovt blodsukker hos en patient med diabetes. Det det viktigste er disakkeri de der sykrose eller vanlig kjøpesukker. Brød, kornprodukter, melk og ost er eksempler på matvarer som er karbohydratrike. 1 gram karbohydrat er like 4 kilokalorier. Karbohydrater er den viktigste energikilden for største delen av jordas befolkning. I fattige befolkningsgrupper i utviklingsland kan opp til 80-90 prosent av energitilførselen komme fra karbohydrat. I de rikere industrilandene kan andelen være 50 prosent eller enda mindre. Ingen av disse ytterlighetene er ønskelige ut fra et helsemessig synspunkt. Innholdet av glukose i blodet blir regulert hormonelt. Dersom innholdet av glukose i blodet øker, skiller betasellene i de langerhandske øyene i pankreas ut insulin, som er nødvendig for at cellene skal kunne ta opp glukose. Insulin kan vi kalle nøkkelen til at sukkeret kommer in i cellene. Muskler og lever kan lagre en begrenset mengde karbohydrat i form av glukogen. Strengt tatt har vi ikke noe stort behov for å få tilført karbohydrat gjennom kosten. Dersom kroppen ikke blir tilført karbohydrat, tilpasser den seg og henter energi gjennom fett- og proteinforbrenning. Selv om hjernen og de røde bloglegmene er avhengige av glukose som energikilde, dekker leveren dette behovet ved å omdanne protein og fett til glukose. Men uten karbohydrater blir fettforbrenningen ufullstendig, og det skjer en opphoping av ketonsyrer i blodet. De gunstige karbohydratene er de som finnes i mel, gryn, poteter, grove brødtyper og noen rotfrukter. Disse matvarene har också et høyt innhold av andre næringsstoffer, som vitaminer og mineraler. Sokker er den minst hellige formen for karbohydrater, og kalles ofte tomme kalorier. Idag har vi mest opptatt av å se på sammensetningen av et måltid, i motsetning til på den enkelte måtsort. I følge tallerkenmodellen skal halve tallerken bestå av grønnsaker, en fjerdedel av tallerkenen bestå av poteter, pasta eller ris, og en fjerdedel av tallerkenen av fisk eller kjøtt. I forhold til blodsukkerstigning er det gunstig å spise det søte sammen med fiber. Søte ser sammen med middag som inneholder grønnsaker vil for eksempel gi en langsommere blodsukkerstigning enn det ser en alene. Fett Fett er den mest konsentrerte energikilden i maten, og innholdet av fett i kostholdet kan variere svært mye. I mange utviklingsland står fett for bare 10-15 prosent av den totale energitilførselen. I USA og Vesteuropa kommer tre ganger så mye av den totale energin fra fett, det vill si fra 30 prosent til over 40 prosent. I Norge anbefales det at 25-35 prosent av den totale energien skal komme fra fett. For høyt inntak av fett i kosten fører til overvekt. Fett er byggestoff for kroppen og sikrer opptak av blant annet vitaminer. I kroppen blir fettet lagret i fettceller i fettvevet, som primært er i underhuden og rundt indre organ. Fettet i underhuden bidrar til isolering, og fettet rundt indre organ beskytter mot støt og slag. I tillegg går fettet i alle membraner og cellestrukturer. Fettet fungerer också som bærer av smak og aromastoff, og det ger maten en god konsistens. Mettet og umettet fett alle typer fett inneholder mettede, enumettede og flere mettede fettsyrer. men med forskjellig innehåll og dominans. Alle typer fett gir like mye energi eller kalorier, men det er viktig å være oppmerksom på at mettet fett gir större stigning av kolesterolmengde enn umettet fett. Det umettede fettet er den snille typen, det er det mettede vi er redde for, og et høyt inntak av fett, og det er spesielt fett, øker risikoen for livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes, mellitus, gallestein, overvekt og visse kreftformer. Mettede fettsyrer kommer hovedsakelig fra det animalske fettet, som for exempel matvarer som smør, kjøtt og melkeprodukt. Mettede fettsyrer har enkle bindinger mellom karbonatomene. Et høyt innhold av mettet fett og kolesterol øker nivåer av serumkolesterol og krever mer kolesterol for transport av lipoprotein. Matvarer som er rike på enumøttede fettsyrer er særlig olivenolje, linfrøolje, oliven, avokado, mandler og hasselnøtter. Disse matvarene gir ikke økt kolesterol og inntak av disse fettsyrene bør økes. De enemøttede fettsyrene gör det gunstige HDL-kolesterolet mer effektivt i å uskadeliggjøre det farlige LDL-kolesterolet. Fleremøttede fettsyre kommer hovedsakelig fra planter og planteolje. Myk margarin, majones, sojabønner, tran og fet fisk som sild og makrell er eksempler på matvarer som i hovedsak inneholder fleremøttede fettsyre. Fleremøttet fett beskytter blodårene, senker nivået av LDL og håller kolesterol i blodet nede. Dette gjør at inntaket bør økes. Essensielle fettsyrer Kroppen lager selv de fleste fettsyrene den trenger, men det er likevel noen fettsyrer som må tilføres via kosten, og som vi derfor kaller essensielle eller livsnødvendige fettsyrer. Statens ernæringsråd anbefaler at essensielle fettsyrer bør utgjøre minst 3% og høyst 10% av kosten sitt energiinnhold. Det er spesielt to langkjedede fettsyrer som kroppen ikke kan lage selv. Der er de flere mettede fettsyrene alfa-linolensyre, omega-3-fettsyrer, og linolsyre og omega-6-fettsyrer. Kostholdsråd om fett sier at vi må begrense fettmengden. Fett er svært kaloririkt, fører til overvekt og gir avleiringer i blodårene. Anbefalingen er å bruke mer umøttet fett og mindre mettet fett, for eksempel olje i stedet for margarin. Protein Protein er nødvendig for oppbyggingen av nye celler under vekst, og alle cellene i kroppen blir vedlikeholdt ved at byggematerialet, proteiner, stadig blir fornyet. Vi kallar ofte proteiner for byggesteinene i kroppen. Protein er också et energigivende näringsstoff, men det spiller normalt liten rolle som energikilde i forhold til karbohydrat och fett. som mer protein blir tilført enn det kroppen trenger til oppbygging og vedlikehold, blir resten brukt til energi eller lagret. Protein er en samlebetegnelse for en rekke stoffer som alle er sammensatt av ulike aminosyrer. Det finnes nærmere 100 aminosyrer, mens 20 forekommer i organismen. Av disse 20 aminosyrene er det 9 aminosyrer kroppen ikke selv kan lage fra andre aminosyrer. Disse som tilføres gjennom maten og blir kalt essensielle aminosyrer. Det skjer hele tiden nedbryting og oppbygging av protein- Proteinmangel fører til muskelsvinn og anemi. Ved proteinmangel blir också immunforsvaret svekket, noe som igjen kan føre til infeksjoner. Dette skyldes delvis reduksjon av antistoffproduksjon, og delvis at betennelsescellene sin funksjon blir svekket. Protein finnes i varierende mengder i alle ikke-raffinerte matvarer. Animalske matvarer som kjøtt, fisk, egg og melkeprodukter har ofte høyt innhold, men betydelige mengder finnes också i plantematvarer som korn og belgfrukter. Retningslinjen i Norge tilsier at protein skal utgjøre 10-20 prosent av den totale energimengden i kostholdet. Kvaliteten på proteine avhenger av hvilke matvarer proteine kommer fra. Man må derfor ikke bare se på mengden protein når man vurderer hvilke matvarer som skal være proteinkilde. Det er også forskjell mellom fattig og rik når det gjelder hvilke matvarer proteine kommer fra. I utviklingsland kommer mesteparten av protein fra vegetabilske matvarer, mens de industrilandene kommer fra animalske matvarer. Animalsk protein kommer fra dyrerike og vegetabilsk protein fra planterike. Protein fra animalske produkter som kjøtt og fisk har normalt høyere kvalitet enn vegetabilsk protein, fordi de inneholder flere essensielle aminosyrer. Animalsk protein ligner mer på det proteinet vi har i kroppen, og kroppen kan derfor utnytte det bedre enn vegetabilsk protein som tilførselen av karbohydrat og fett er mindre enn behovet, går protein in i forbrenningen. Kunne energibehovet er dekket, blir protein brukt til byggemateriale og til oppbygging av nye vevsproteiner. Det er viktig at energibehovet blir dekket gjennom fett og karbohydrat, slik at proteine kan brukes til oppbygging av nye kroppsproteiner. Det dålig ekonomi økonomi å la protein går med til energiomsetningen. Barn i vekst har større proteinbehov per kilo kroppsvekt enn voksne. Behovet for protein øker også under sykdom. Ved for eksempel feber må proteinrike matvarer prioriteres. Det gjennomsnittlige proteininntaket i Norge for voksne ligger på 74 gram per dag. Overskuddsmengder av protein blir brukt av kroppen som energikilde, liksom karbohydrat og fett, eller blir lagret som fett. Vitamin Vitamin består av ordene vita og amin. Vita betyr liv, og amin er en kjemisk betegnelse på organiske stoff som inneholder nitrogen. Vitaminer är viktige næringsstoffer som regulerer kroppen sitt stoffskifte, og er nødvendig for utnyttelse av byggmateriale og energin vi får genom karbohydrater, fett, protein och alkohol. Vitaminer tilføres i hovedsak genom mat og drikke, men kan också tilføres som kosttilskudd ved vitaminmangel. Det er ikke kemisk kjemisk slektskap mellom de forskjellige vitaminene, men det er vanlig å dele dem inn i to grupper. Vannløselige og fettløselige. Vitamin A, D, E og K er fettløselige, og vitamin B og C er vannløselige. Forskjellen i løselighet mellom de to vitamingruppene medfører at det blir behandlet forskjellig av kroppen. De fettløselige løser sig i født og blir på den måten absorbert i kroppen. De vannløselige blir derimot bare lagret i begrensede mengder, og må derfor tilføres kroppen jævnlig. Gode kilder til daglig tilførsel er frukt, grønnsaker, poteter og sammalt mel. Vannløselige vitaminer finnes også i kjøtt, lever og melk. Vannløselige vitaminer er mindre stabile og mer flyktige enn de fettløselige. Riktig tilbredning av maten er derfor viktig for å bevare dem. Gammeldags tilberedning av maten med mye koking, eller institusjonsmat som holdes varm og tid, kan redusere vitamininholdet. Selv om vitamin har en spesiell funksjon, er de ofte avhengige av andre vitaminer og spormateriale for å kunne utøve sin funksjon. For lite av ett vitamin kan føre til ubalanse i kroppens et kompliserte maskineri, og til dårlig utnyttelse av ett annet vitamin. Vitamin A Gode kilder til vitamin A er spesielt lever, men også håmelk, ost, leverpostei, smør og margarin. Gullrøtter og grønne bladgrønnsaker inneholder også mye vitamin A i form av karoten. Mangel på vitamin A kan føre til nedsatt syn i skomring, nattblindhet og redusert fargesyn. Øyesykdommer, at hud- og slimhinder blir rammet, at den normale utviklingen av organene stanser og fosterer for misstandelser. Vitamin A-forgiftning kan føre til symptomer som slapphet, hodepine, oppkast og hudavskalling. Vitamin B Det finnes ulike typer av vitamin B. B1-thiamin Det er ingen store mengder av thiamin i kroppen. Thiamin er nødvendig for nedbryting av karbohydrat i cellene, og uten tilførsel av thiamin vil mangelsymptom opptre i løpet av få dager. Tiamin finns i små mengder i praktiskt talt alle matvarer, unntatt hvitt sukker, fett og oljer. Sammelt mel, innmat, erter, bønner og magert svinekjøtt inneholder mest tiamin. B2-riboflavin Behovet for riboflavin øker med energiomsättningen, och det er derfor viktig med extra tilførsel ved feber og infeksjon. Riboflavin finnes i de fleste vegetabilske og animalske matvarer, enten i fri form eller bunnet til fosfat. Melkost står for 45 prosent av riboflavintilførselen i norsk kosthold. B12-cobalamin. Cobalamin og folat er de anemiforebyggende vitaminene. med mangel på cobalamin blir det dannet store deformerte røde blodlegemer. Antallet blodplater og hvite blodlegemer reduseres också. Cobalamin er nødvendig i små mengder for normalfunksjon i alle celler. Mangel på cobalamin forbindes med sykdommen pernisiøs anemi. Det er ikke en kostmangelsykdom, men en sykdom som skyldes mangel på den så såkalte intrinsike faktor. Denne mangelen medfører at kroppen ikke klarer å absorbere kobalamin. Kobalaminnivået i serum blir redusert hos eldre. Reduksjon skyldes ofte malabsorpsjon. Dette behandles med B12-injeksjoner intramuskulært. Kobalamin findnes kun i animaleske mat varer og vegetarianer er derme utsatte. Uten tilforsel kan laggrenne varre i 5 til 10 ti år. Folat er också et anime foret vitamin. Det er anbefalles at kvin er økker av folat for utfor å tidli i sangngerskapet. Dette foretbyggert nerøs hos hosfostere. Grønnkål, spinat, brokkoli, persillerot, blomkål, kinakål og salat er de matvarene med høyest innhold av folat. Vitamin C Gode kilder til vitamin C er poteter, frisk frukt, bær, grønnsaker og jus. Vitamin C er det vitamiene som lettest ble ødelagt under matlaging. Tidlige tegn på vitamin C-mangel er trøtthet, uopplakthet og kortpusthet. Videre opptrer smerter i muskler og knokler og blødning under huden. Symptomen forsvinner raskt ved tilførsel av vitamin C. Mangel på vitamin C kan gi kjørbuk. I dag er dette en sjelden sykdom, men den har tatt liv av mange sjømenn genom tidene. Vitamin C er viktig for hjerneopptak, og ved hjerntilførsel anbefales apelsinjuice framfor melk. Vitamin C ingår i dannelsen av normalt bindevev og er derfor nødvendig for god sårtilheling. Det er også nødvendig for dannelse av osteoid, vev og dentin. Røyking ser ut til å øke behovet for vitamin C. Vitamin D Vitamin D finnes bare i noen få matvarer. Tran, fet fisk, torskelever og rognlever på stei er de eneste naturlige kjeldene av betydning. Vitamin D blir också dannet når sollys treffer huden. Så Sollyset er som regel mer betydningsfullt denne kosten for å dekke behovet for vitamin D. Vi har være regelmessig ute og utsette ansikt og hender for sol, vil huden produsere nok vitamin D til å dekke behovet. Det er gjort undersøkelser som viser at til og med i Tromsø er dette tilfellet, men her er det selvsagt større forskjeller mellom sommer og vinter enn ellers i landet. Mangel på vitamin D ger kvalitativ forandring av rørknoklene, ved at mineralisert vev blir erstattet av bløtt osteoidvev. Vitamin D-mangel rammer først og fremst barn, og sykdommen blir kalt rakit. Vitamin D-mangel hos voksne forekommer sjelden, mens eldre er mer utsatte. Eldre er oftest både mer påkledde og mindre ute i sollys. I tillegg reduseres omdannelsen i huden med alderen, slik at eldre ofte trenger vitamin D-tilskudd. Kalsium absorberes best med vitamin D. Overdosering av vitamin D gir for høy konsentrasjon av kalsium i blodet, og det skjer utfølging av kalsium også i de myke vevene. Dette kan ge nyre stein og nyresvikt. Mangel på vitamin D er också ett problem blant innvandrere fordi de dekker sig til. Dette fører til at de får mangel på kalsium, som igjen kan føre til osteoporose. Mineral og sporstoff, Mineral og sporstoff er grundstoffer som daglig tilføres via maten. De viktigste er kalium, natrium, klor, magnesium, jern, sink, selen, krom og jod Selv om de forskjellige mineralstoffene til sammen utgjør en svært liten del av kroppen, bare cirka 4 prosent av kroppsvekten er livet umulig uten dem. Uten jern vil ikke cellene få tilført oksygen. Sink er svært viktig med tanke på sårtilhelingsprosessen og i forhold til fertilitet. Mineralstoffer kan ikke dannes i kroppen og må tilføres gjennom mat og drikke. Anbefalte daglige inntak av mineraler er fra cirka 100 mg til cirka 1 gram. Dagsdosen av sporstoffer varierer fra et par titals milligram og ned til mikrogrammengder. Antioxidanter Antioxidanter omfatter en mengde stoff som finnes naturlig i mat og drikke, særlig i kornprodukter, frukt og grønnsaker. Antioxidanter utgjør kroppens forsvar mot ødeleggelser av cellevegger og cellestrukturer- og dermed styrker det kroppen kamp mot stoffer fra røyk, alkohol, forurensing, bakterier, virus och kreft. Disse stoffene eller tilstandene øker behovet for antioxidanter. Vitamin C og E pluss Q10 er de mest kjente antioxidantene. Omfattende forskning har ikke gitt noe entydig svar på om klinisk bruk av antioxidanter kan forebygge eller helbrede sykdom, så det er fortsatt ikke grunnlag for å anbefale profilaktisk bruk av renframstilte antioxidanter. Det beste rådet for å styrke organismens antioxidant forsvar er fortsatt et variert kosthold, rikt på frukt og grønnsaker, kombinert med regelmessig mosjon. Vann- og væskebehov Vann utgjør cirka 60% av kroppsvekten hos menn og cirka 50% av kroppsvekten hos kvinner. Kroppen er avhengig av noenlunde konstant væskemengde for å fungere normalt. Vann kan passere fritt over alle cellemembraner. Væske taper vi genom svette, respiration, urin og avføring. En del av väsken får vi gjennom maten, men mesteparten kommer fra å drikke, både til måltid og ellers. Rent vann er den beste tørstedrikk, og er også anbefalingen i kostrådene i forhold til inntak av drikket. Vann er det næringsstoffet som det er mest av kroppen, og som det helt livsnødvendig med en regelmessig tilførsel av. Vann er medium for all transport og praktiskt talt alle metaboliske prosesser i celler og vev. Fordøyelse, absorption, omsetning, lagring og utskillelse av næringsstoffer er helt avhengig av vann. Kroppen er avhengig av få tilført like mye væske som den taper for å opprettholde væskebalansen i kroppen. Tap genom avføring er normalt bare 50-100 milliliter per døgn. Væsketap via respirasjon ligger hos de fleste på omlag 300-400 milliliter per døgn. Fordampning genom hud under normale omstendigheter er 500 milliliter per døgn. Og normalt skjeller nyrene ut mellom 1000-1500 milliliter væske per døgn. Vi å innta omlaget 2000 milliliter veske i døgnet vil en vanligvis sikre normal veskebalanse. En hovedregel er at veskeinntaket må være tilstrekkelig til å produsere mer enn 1000 milliliter urin per døgn for å få skilt ut ulike nedbrytingsprodukter. Et høyt veske- og alkoholinntak vil øke utskillelsen av urin. Ved for lite veskeinntak kan kroppen bli dehydrert. Vanlige symptomer ved dehydrering er høy puls, lavt blodtrykk, stående hudfolder og tørr hud. Pasienten kan också virke trett, apatisk og slapp. Forverre tilstand kan føre til muskelrykninger. Tre dager uten veskeinntak kan være livstruende. Dersom veskeinntak er høyere enn vesketarpe, kan kroppen bli overhydrert. Pasienten kan få ødemer og bli tongpusten. Daglig vektmåling kan være tiltak. Energiinntak og energibehov Energiforbruket varierer med blant annet kjønn, alder og fysisk aktivitet. For som vil holde vekten er energibehovet lik energiforbruket. Referanseverdi for gjennomsnittlig inntak per døgn, kvinner 7,5-12,2 megajul, menn 8,8-15,2 megajul. Disse verdiene er bare veiledende. Det er nesten umulig å komme med gjennomsnittsreferanser på det er så mange individuelle faktorer som spiller in. Energibehovet er vanligvis mindre hos eldre personer enn hos yngre. Feber påvirker stoffskiftet, og for hver grad kroppstemperaturen øker, stiger energiomsetningen med cirka 10%. Inntaket hos passive, lite sykdomsbelastede eldre bør ikke ligge under 24 kilokalorier per kilo kroppsvekt per døgn. Både for høyt og for lavt inntak av energi i forhold til behovet, fører etter hvert til negative konsekvenser for helsen. Dersom tilførsel av protein, karbohydrater, fett, mineraler, vitaminer och vann er tilpasset kroppens behov, er kroppen i ernæringsmessig balanse. Er tilførselen høyere enn behovet, er det positiv balanse. Overskuddet av energigivende næringsstoffer blir da lagret som fett, mens overskuddet av de fleste andre stoffene blir skilt ut. Är tilførselen mindre enn behovet, er det negativ balanse. Energiunderskudd blir da dekket av kroppens energireserver, hovedsakelig fra fettvev, lever og muskulatur. Kroppen har ingen vannreserver, og som kroppen ikke får tilført vann, vil dette føre til dehydrering og vekthap. Ved en del sykdommer vil energibehovet øke på grunn av at nedbrytingen av protein øker, som en generell reaktion på skaden. som kroppsvekten er stabil over längre perioder, betyr det at energiintaket tilsvarer energiomsetningen. Dersom energimengden som blir tilført gjennom maten i en lengre periode er mindre enn energimengden som blir brukt av kroppen, vil kroppsvekten avta. Motsatt vil kroppsvekten øke når energiinntaket er større enn energiomsetningen. Dersom denne ubalansen fortsetter i lengre tid, resulterer det i fedme. Det sentrale nervesystemet regulerer mekanismene for sult, appetitt og metthet. Mekanismen er ergekjent i detalj, både fysiologiske faktorer som hormon, blodsukkernivå, magesekkens fyllningsgrad og psykologiske faktorer som lukt, smak og syn av mat, samt forskjellige sosiale faktorer har innvirkning på reguleringen. Hvordan måles energi? Energi blir definert som evnen til å utføre arbeid. Energi kan måles på ulike måter. Fra gammelt avhverbenevnelsen kalorier er brukt. Jul er standardenheten for energi og bør egentlig brukes, men fortsatt er kilokalorier det mest brukte. Generelle kostholdsråd. På bakgrunn av data om utviklingen i norsk kosthold og kunskap om sammenheng mellom kosthold og helse, blir Nasjonale kosthold jevnlig evaluert og revidert basert på ny forskning. Nasjonalt råd for ernæring publiserte følgende 13 kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i 2011. Dette er generelle kostholdsmål som ikke er spesifisert til spesielle grupper. 1. Det anbefales et kosthold som hovedsakelig er plantebasert, og som innehåller mye grønnsaker, frukt, bær og fullkorn og fisk. Og begrenser de mengder rødt kjøtt, salt, tilsatt sukker og energirike matvarer. 2. Det anbefales at man opprettholder balanse mellom energiinntak og energiforbruk. 3. Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag. 4. Spis minst fire porsjoner fullkornsprodukter hver dag. 5. Spis fisk tilsvarende 2 til tre middagsporsjoner i uken. 6. Det anbefales at magre meieriprodukter inngår i det daglige kostholdet. 7. Det anbefales at man velger maget kjøtt og magre kjøttprodukter og begrenser inntaket av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt. 8. Det anbefales at man velger matolje, flytende margarin eller myk margarin. 9. Vann anbefales som drikke. 10. Begrens inntaket av tilsatt socker. 11. Begrens inntaket av salt. 12. Kosttilskudd kan være nødvendig for å sikre næringsstoffinntaket for noen grupper i befolkningen. Og tretten, det anbefalles at alle dagligere fysisk aktivitet er minst 30 minutter. Hjemlige inntak av mat gir mest stabilt blodsukkernivå, god konsentrasjon og yteemne. Det anbefales å ha 3-4 faste hovedmåltider i løpet av dagen med 3,5-4 timers mellomrom. som det går lenger tid blir blodsukkernivået for lavt og konsentrasjon og yteemne avtar. Når en dropper måltid blir man sulten, da har man generelt lettere for å ty til matvarer som sjokolade, pølser, hamburger og annen hurtig mat. 5. Vurdere ernæringsstatus Å kunne vurdere ernæringsstatus er en viktig oppgave for en sykepleier. Man må først kartlegge pasienten og finne ernæringsstatus før man kan sette inn tiltak. Man må ha kunnskaper for å vite hva man skal se si etter. Mye av kartleggingen i datasamlingssamtalen. Som tidligere har nevnt, har undersøkelser vist at fokus på ernæring i det norske helsevesenet ikke har vært tilfredsstillende, og dette inkluderer selvsagt sykepleierne. Det behøves derfor økt vektlegging av ernæring som et viktig punkt i datasamlingssamtalen. Kostsamtale Ene kostsamtale skal være en faglig samtale, en del av en datasamling, der du som sykepleier har klart for deg hvilke punkter du skal gjennomgå og dokumentere. For mange kan det oppleves ganske privat å fortelle om vad de spiser. De fleste av oss har i dag nok kunskaper om ernæring, men det er ikke like lett å etterleve det i praksis. Før samtalen begynner, bør du prøve få en god relasjon til patienten og bruke tid på å opparbeide tillit. Patienten vil merke om du er engasjert og interessert. Du må også være oppmerksom på din makt i rollen, og at pasienten kan føle avmakt i situasjonen. Du bør tilstribe og være en god samtalepartner og bruke det du har lært om tilrettelegging i forhold til god kommunikasjon. Det er viktig at du har klart for deg og at du klargjør for pasienten hva som er årsaken til samtalen og hensikten med den. Er det for eksempel bare en informasjonssamtale, spør pasienten hva han trenger om det er noe lurer på. Vektlegg åpne spørsmål med hva, hvem og hvordan, og mindre hvorfor. Kostsamtalen er ikke et forsøk på å avsløre noe, men å tillby noe, og en hjelp til å starte med enkle og mulige forandringer. Stil spørsmål om deres hverdag, hva som er viktig for dem, hvordan hverdagen fungerer, har de tid til frokost og om arbeidsdagen er travel. Få tak i pasientens historie, som har vært viktige og har betydning i det siste. Andre sykdommer, celiaki, Apopleksia, Parkinson, demens, allergi, diabetes bør også kartlegges i en slik datasamling Bruk av medisiner og eventuelle bivirkninger som kvalmer og fordøyelsesproblemer Obstipation eller diaré, kontinens og urinlekkasje kan redusere inntak av væske Det er viktig å finne ut om det har vært vekttap i det siste og avklare om pasienten er i risikogruppen for å bli underernært men vær oppmerksom på at du kan møte patienter med ulike spiseforstyrrelser, og at det er viktig å tro varsomt. Viktige momenter å tenke på når du skal starte en datasamling i forhold til kost og ernæringsstatus. Pasientens sykehistorie, medisiner, sykdommer, i munnhullen, appetitt, matvaner, antal måltider, vekt, er det en stabil, er det vekttap eller vektøkning, eliminasjon, fysiske forhold, aktivitet, andre forhold, blant annet økonomi, vær opps på risikoforhold. Til slut slutt bør du oppsummere samtalen og avtale oppfølging sammen med patienten. Kliniske observationer og undersøkelser Gjennom kliniske observationer skal du undersøke og få tallfestet noe. Kliniske undersøkelser gjøres ved at du registrerer det du ser med et faglig bevisst blikk. Observasjonene ska være bevisste og gjøres med utgangspunkt i de erfaringer og fagkunnskaper du har. Du observerer for eksempel om patienten har stående hudfold, tørr hud, tørre slimhinder, tørre lepper, innsunkne øyne eller ødemer. Det er också viktig å observere om patienten har blitt mager, slapp, trett eller mer forvirret. Dette bør være vurdert i en samtale med patienten. Alder det er viktig å kjenne til patientens alder for å ta avgjørelser knyttet til ernæring. Antropometriske mål. Mål av vekt og høyde er nødvendig for å kunne regne ut KMI. For å sikre at verdiene blir politelige er det viktig at målingene gjøres på samme måte hver gang. Høyde kan for eksempel måles når patienten står inntil en vegg eller ligger utstrakt i seng. Begge målingsmetodene kan brukes, men for å få riktige data er det viktig å bestemme på forhånd hvordan målingen skal gjøres. For eksempel ved at pasienten skal veies om morgenen etter vannlating. For å regne ut KMI bruker du følgende formel. KMI er like vekt, del på høyde gange høyde. Det anbefalles noe høyere KMI hos eldre, og KMI bør kontrolleres en til to ganger per år i institusjon og ved innleggelse i sykehus eller på sykehjem. Det er vanlig at andelen veske og muskulatur avtar mens fettmengden øker i ved. Det er också vanlig å alltid regne ut KMI på nyoppdagede diabetespasienter. Svakhet ved måling av KMI er at det ikke skiller mellom muskelmasse og fett, og muskler veier mer enn fett placering har stor betydning for helsen. For exempel har menn med livviddemål rundt magen på over 104 cm økt risiko for å få diabetes. KMI er heller ikke anvendelig på barn. Armmuskelomkrets Overarmsomkrets brukes for å måle muskelmasse og proteinreserve. Spesielt ved mistanke om underernæring hos eldre, hvor muskelmassen minker de proteinlagrene minker. Overoms omkretts måles med målebund mitt på overarm av lege og bør følles opp et der 2 til 3 ukker. Hudfoltykkelse. Hudfoltikkkelse måles for vurde en persons underhudsfett og gir ett mål på fettlagrene. Måingen jøres vi hjelp av en specill klipe, skinfolder kaliper. Hudfold bør ikke være over 3 -4 cm Hudfoldtykkelsen kan øyne måles på baksiden av overarm eller i underkant av skulderbladet. Sin lukt og sansapparat. Syn er viktig i forhold til å stimulere appetitten. Det er også lukte- og smakssansen. Tannstatus og munnhullen. Det er veldig viktig å observere tannstatus. Se etter om patienten har problemer med å tygge, proteser som ikke passer, dålig tannstatus eller sår i munnen. Problem med tannstatus vil forhindre at vi spiser tilstrekkelig. Vær oppmerksom på patienter med svelgpareser eller vansker som kan føre til at han svelger vrangt. Hud- og slimhinder. Observer hud- og slimhinder. Er huden tørr, sår eller rød? Hår og negler. Observer hår og negler. Avføring og urin. Observer urin og avføring. Er urin mørk eller lys? Er det mye eller lite urin? Har patienten diaré eller eventuelt hard avføring? Diverse laboratorieprøver. Diverse blodprøver som kan gi tilleggsopplysninger om ernæringsstatus kan være albumin, vitamin C, thiamin, fosfor, magnesium, selen, HGB, HCT og jernlager. Albumin må ses i sammenheng med andre prøver. Kreain er ett indirekte mål på jeletmuskelmängden for høj et kreatenin kan være ted på øgt nedbryting av muskelmasse. Klinisk blick: Det er viktig og oppøve et klinisk blick for at kunne observerre patienten og sikroblysninger til de datasamlingen. Utreggning av energibehov. Energibehovet til en patient avhänger av flere faktorer, som for eksempel hvor gammel patienten er, om patienten er sengeliggende, eller om patienten har feber. Det er svært viktig å kjenne til hvordan man regner ut energibehovet til en patient. For å kunne gjøre utregningen, trenger dere å kunne utregningsmanualen og formelen for KMI. Drikkelister. Hos noen pasienter fører vi drikkelister, og oftest også diureselister. Drikkelister viser hvor mye patienten har drukket. Venstre kolonne viser hvor mye pasienten har fått tilbudt, og høyre kolonne viser hvor mye patienten har drukket av den tilbudte væsken. Drikkelister registreres ofte per døgn. Det er enkelt å legge in en drikkeliste, men skal den ha den tenkte hensikten er det viktig at den følges opp. Gode rutiner er derfor viktig, og at alle känner til hvilke regler som gjelder. Regler kan for eksempel omfatte vilket tidspunkt man registrerer fra. For eksempel fra 7 til 7, eller fra 8 til 8. En god rutine kan være at den som har ansvaret for pasienten, denne vakten, har skjurført drikkelisten før han går hjem, slik at det gjøres for hver vakt. Når dere skal ut i praksis eller jobb, er det viktigt at dere setter dere inn i reglene og følger de reglene som gjelder på den aktuelle avdelingen. Ernæring i ulike aldersfaser Ernæring og vad vi spiser har en avgjørende betydning for vekst og utvikling i fosterliv, spedbarnsalder, barnehår og ungdomsår. Helsefremmende og forebyggende ernæringsarbeid bør ha en helhetlig tilnærming til en menneskets livsløp, det vil si ulik tilnærming og behov i ulike faser i livet. Forskning viser at kostvaner man får som barn og ungdom legger grunnlaget for kostvanene senere i livet. Det er också klare sammenhenger mellom kosthold og forekomsten av folkesykdommer som type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, enkelte kreftformer og osteoporose. Barn og ungdom. Et sunt og godt kosthold blir lagt i de første leveårene, og dette kan påvirke valg av matvarer og kosthold senere i livet. Derfor er det gunstig og tydelig å barn gode kostholdsvaner. Mosmelken har et innehåll av næringsstoffer som er spesielt tilpasset for barnet. Helsedirektoratet anbefaler at spedbarn får morsmelk som eneste næring de første seks månedene og sammen med annen næring det første året. Mosmelk inneholder svært lite vitamin D, og barn anbefales derfor å få en t tran fra de er fire uker gamle. I forhold til energibehovet er spedbarns behov for næringsstoffene kalsium, jern, vitamin D og C høyere enn for alle andre aldersgrupper. Fra har ikke barne lenger høyere krav til næringstetthet i maten enn voksne. Lengdeveksten når en topp i 12-årsalderen for jenter og 14-årsalderen for gutter. Mange unge har et stort energibehov, først og fremst som følger høy fysisk aktivitet, men også på grunn av veksten. I vekstperiodene er behovet for kalsium og sink stort. Jenter har et økt jernbehov når de får menstruasjon. Gjennom et fornuftig sammensatt kosthål vil de fleste ikke ha problemer med å fordekke et behovet for mineraler og vitaminer. Eldre. Mål for god ernæringsstatus hos eldre. Å identifisere patienter som har eller er i ferd med å utvikle feil- eller underernæring. Å fremme ernæringstilstanden og forebygge underernæring hos risikopasienter. Å bedre ernæringstilstanden hos feilernærte og underernærte patienter. Eldre trenger mindre mat enn før, men har det samme eller et høyere behov for essensielle næringsstoffer. Konsekvensen av dette er at kravet til kostens næringstetthet blir større enn tidligere. Aldringsprosessen medfører at alle funktioner i kroppen går senere. Det fører igen til at oppsugingen av de forskjellige næringsstoffene går senere, og at hjernen trenger tilskudd av forskjellige næringsstoffer. Lavere basalstoffskifte stoffskifte gir lavere energibehov. Det lavere energibehove skyldes først og fremst at den fysiske aktiviteten blir mindre med årene, dernest at den basale energiomsetningen avtar. Forandring i fysisk aktivitet er svært individuell. En skal være oppmerksom på at det er stor variasjon i energibehovet også hos eldre, ut fra kroppsvekt, miljø og fysisk aktivitet. Også sykdomsprosesser kan påvirke behovet for energi eller spesielle næringsstoffer. Grovt sett kan man si at reduksjon i totalt energiforbruk synker med 20-30% fra enn er 30 år til enn 80 år. Om en tredjedel av reduksjonen skyldes tap av metabolisk aktive celler, som gir reduksjon i basalmetabolismen, og at to tredjedeler av denne nedgangen skyldes redusert fysisk aktivitet. Næringstett kost Mengden fett øker hos de fleste frem mot 70-årsalder, noe som har sammenheng med redusert aktivitetsnivå. Etter 70-årsalderen vil høyden avta, og det kan komme en vektnedgang. En studie fra Gøteborg, som fulgte eldre fra 70 til 82 år, viste en gjennomsnittlig vektnedgang på 0,6 kilo hos kvinner og 0,4 kilo hos menn. Her bør vi skille mellom de yngste eldre og de eldste eldre. De yngste eldre trenger kanskje fettreduksjon, mens det er de eldste eldre som har størst risiko for undernæring. De trenger mindre mat enn før, men har samme eller et høyere behov for essensielle næringsstoffer og energi. Kravet til kostens næringstetthet blir dermed større enn tidligere. Det vil si at maten må ha et høyere innhold av essensielle næringsstoffer og energi. Hos eldre over 75-80 år blir matinntaket ofte redusert. Redusert matinntak går særlig utover inntak av proteiner og vitaminer. I stedet for å kutte på matinntaket, bør man heller legge om kostholdet slik at næringstettheten øker mens energimängden går ned. Det kan de gjøre ved å redusere inntak av fett og sukker som innehåller lite næringsstoffer og øke proteininntaket. Selv om proteinbehovet i prinsippet skulle synke med alderen som følge av at proteinmängden i kroppen blir mindre, viser enkelte studier att behovet kan øke. Exempel på matsorter som øker proteinmengden er kjøtt, fisk, egg, melk, ost, korn, ris og bønner. I tillegg kan man bruke spesialpreparater og kosttilskudd. Eldre har också et høyere behov for inntak av vitaminer og mineraler som kan tilføres kosten ved for eksempel multivitamintabletter, spesialpreparater og tran. Risikofaktorer for lavt næringsinntak Det er forskjellige risikofaktorer som kan føre til at patienter får for lavt næringsinntak. Under stress og depresjoner nedsettes ofte appetitten og lysten til å lage mat. Når ting føles meningsløse kan det också være at måltidene taper sin mening. Ved kognitive svikt er det en fare for at patienten glemmer måltider eller spiser veldig ensidig. Ved sykdommer, smerte, tretthet og feber blir appetitten nedsatt. Medikamenter kan gi kvalme og uveldfølelse. Fysiske handikapp kan hindre en i å få kjøpt og tilbredt mat og kan gjøre måltid det vanskelig å spise. Tannproblemer, redusert spyttssekresjon, munntørhet og tannråte gjør det vanskelig å ta til seg næring. Dysfagi fører til problemer med å svelge. Atrofi av mage-tarmslimhinder medfører at kroppen fordøyer og nyttiggjør seg dårligere av maten. Redusert glatt muskulatur i tarm kan føre til nedsatt perialstikk, som gjengir økt fare for oppstipasjon. Vær oppmerksom på at kombinasjoner av disse faktorene øker risikoen for lavt næringsinntak betraktelig. For eksempel kronisk syke med fysisk handikapp, eller patienter med få måltider som nylig har mistet noen. Sykdomstilstander hos eldre og næring Flere sykdomstilstander hos eldre kan gjøre ernæringsarbeidet mer krevende. Her gir seg en kort oversikt over noen sykdommer og begreper som dere sannsynligvis vil møte i deres første praksis ved sykehjem. Pasienter som har Parkinson trenger god tid til å spise, fordi maten transporteres langsomt gjennom spiserøret. De kan også være plaget av skjelving i hendene, som videre kan føre til at det blir vanskelig for dem å spise selv. Fem til 80 av pasientene som har hatt hjerneslag får spise problemer etterpå. En av årsakene kan være svelgproblemer eller vansker. Lammelser gir også problemer med sittestilling og å bruke armene. Neglect, halssidig oppmerksomhetssvikt, kan være en følgetilstand etter et hjerneslag. Oral apraksi er nedsatt evne til å bevege munnen på kommando. Pasienter med demens og et hjerneslag kan oppleve dette. Agnosi er svekket evne til å tolke sanseintrykk som lukt, smak og berøring. Patienter med agnosi skjønner ikke hva som er mat og hva som ikke er det. De kan putte spiselige ting i munnen har ofte problemer med bestikk. Apraksi betyr nedsatt evne til å utføre praktiske handlinger til tross for fullførlighet og forståelse. Pasienten kan bli sittende og se på maten uten å være i stand til å begynne å spise, fordi de for eksempel ikke er i stand til å bruke bestikket. Noen patienter, for eksempel med demens, kan ha lav toleranse for stress. Mange stimuli på en gang kan virke forvirrende. Lystallerken på mørkduk kan være gunstig for å redusere sansinntrykkene. Man kan tilstrebe og formidle ro, anbefale å ikke spise og snakke samtidig, og begrense snakkingen til veiledning i tilknytning til spisingen. Symptomer på næringsstoffmangel, mangel på vitaminer og mineraler. Det vi kan se i praksis er symptomer på subklinisk næringsstoffmangel. Symptomene som kommer i forkant og gir oss en pekepinn på at det er noe som ikke stemmer. Tretthet, muskelsvakhet og slapphet kan ofte forveksles med og misforstås med vanlige aldre. Forveksles med og misforstås som, står det der, Eva. Tretthet, muskelsvakhet og slapphet kan ofte forveksles med og misforstås som vanlige aldringssymptomer. Forebyggende tiltak kan være å gi multivitamintablett eller tran som inneholder viktige fleremøttede fettsyrer som A- och D-vitamin. Eldre trenger ofte tilskudd av vitamin D. Ultraviolett stråling av huden reduseres fordi de er mindre ute i sollys. Spesielt sengeliggende og hjemmebundet er en utsatt gruppe. Mangel gir kvalitativ forandring av rørknoklene. Undersøkelser viser at eldre med lårhalsbrød har særlig lave verdier av vitaminet. Viktigheten av vitamin C hos eldre er under utforskning, men det er viktig i forhold til god sårtilheling og for normalt bindevev og beinvev. Sink kan være ett godt tilskudd ved sen sårtilheling. B12-mangel er påvist hos noen eldre med demens- og forvirringstilstander. Rapporter viser at da vitamin B12 ble gitt til en gruppe eldre som klagde over tretthet og slapphet, forsvant symptomene i 89 av tilfellene. Ved forvirring, demens og slapphet bør en undersøke om det foreligger B12-mangel. Man bør være oppmerksom på kalsium og jern i kosten til eldre, da både skelettproblemer og jernmangel-anemi kan ses hos eldre. Årsaker til vekthap hos eldre Vekthap hos eldre kan ha mange årsaker. De kan for eksempel miste matlysten på grunn av depression, medikamenter og sykdommer. Pasienter med sykdommer som kreft, kronisk hjerte- og lungesykdommer, kronisk infeksjon og reumatiske sykdommer er speciellt utsatte. Mangel på enkelte næringsstoffer som vitamin A og zinc kan føre til sviktende blodforsyning til tarmen. Munntørhet, munnsårhet og tyggeproblemer kan ge svelgvansker. Mange äldre har dårlig tannstatus og dårlig tilpasset protese. Ved økende alder endres spyttets sammensetning og det blir seigere. Mundtørrhet og såreslimhinder gir dårlig åndende og vond smak i munnen, noe som igjen fører til dårlig matlyst og nedsatt smak. Belegg på tenner og tannkjøtt gir næring til bakterier og bakterievekst. Nedsatt produksjon av enzymer gir mer problemer med fordøyelsen. Hiatushernie, som er brokk mellom spiserøret og magesekken, kan være en lidelse hos eldre. Det fører til at muskelen lukkes dårligere og gir plager som sure oppstøt og øsofagitt. Urinlekkasje kan føre til at man drikker mindre. Redusert fysisk aktivitet gir dårligere matløst. Andre årsaker kan være sviktende tilgang på mat og at man ikke får mat som en liker eller er vant med. Dehydrering hos eldre. Halvparten av væsken blir tilført gjennom kosten. Når man blir eldre blir evnen til å opprettholde væskebalansen dårligere. Nedsatt tørstefølelse og nedsatt nyrefunksjon med redusert evne til å konsentrere urin kan gi økt væsketap gjennom nyrene. Væskebalansen påvirker elektrolyttbalansen og kan gi forstørrelser av elektrolytter, natrium og kalium. Man bør produsere en liter urin per døgn for å få utskilt ulike nedbrytningsprodukter. For exempel kan lavt kalium gi symptomer som depresjon, forvirring, hjertearytmer og irritabilitet. Tegn som kan forveksles med aldersforandringer. Natrium blir for det meste tilført via koksalt. Høyt inntak kan påvirke væskeretensjonen og kan være uheldig i forbindelse med høyt blodtrykk. Ferdig mat har ofte et høyt natriuminnhold og kan bidra til at eldre får for mye natrium. Feilernæring eller underernæring kan forverre og forårsake akutte og kroniske sykdomstilstander, synke helbredelsesprosesser, gjøre patienten mer utsatt for infeksjoner, gi uspesifikke symptomer som kan mistolkes som aldersforandringer, gi økt risiko ved operative inngrep. Dehydrering kan ge symptomer som sløpphet, apati, forvirring, depressiv adferd og paranoid adferd. Klare tiltak ved ulike vekttap. 5 til 10 vekttap. Observerer var pasienten spiser og drikker, bruk spise og drikkelister. Vurder mattilbudet. Vurder henvisning til en klinisk ernæringsfysiolog. 10 til 20 vekttap. Henvis til en klinisk ernæringsfysiolog. Server mellom måltider eller næringsdrikker. Start sonde ernæring hvis vekthapet ikke stopper. 20 prosent vekthap. Henvis til klinisk ernæringsfysiolog. Forebygge under ernæring. For å forebygge under er det viktig med grunnig vurdering og kartlegging av ernæringsstatus. Det er også særdeles viktig å diskutere vad målet for ernæring er i forhold til den aktuelle patienten og knytte dette opp mot diagnose og livskvalitet. Slike diskusjoner er nødvendige å ta i en tverrfaglig gruppe, sammen med lege, pasient og eventuelt pårørende. Det er nødvendig å finne årsaken til underernæringen og behandle ut fra denne. Til pasienter som spiser lite anbefales en energi- og næringstett kost. En slik kost har et høyere innhold av fett enn vanlig kost. For å finne ut om maten er næringstett, må en registrere hvert måltid- og beregne innholdet av proteiner og fett. Pasientene bør serveres 5 til 6 små måltider daglig, og det bør ikke være mer enn tre timer mellom måltidene. Praktisk kan det løses med fire hovedmåltider og to mellommåltider. Man bør utvide måltidsdøyene. Det vil si at man strekker tiden man serverer måltider på, med for eksempel å servere et sent kveldsmåltid. Det anbefales at det ikke går mer enn tolv timer mellom kveldsmat og frokost. En patient med energiunderskudd, som i tillegg har sår som skal gro, trenger ekstra kalorier, til cirka 2500 kilokalorier per dag. Tiltak for å klare dette kan være tykkere lag med smør på skiven, fete- og osteslag som pålegg, pølse og majones, helmelk og tilsetting av fløte og smør i supper- og middagsretter. Ved behov bør det suppleres med ernæringstilskudd, enten i pulverform eller flytende som drikke. Pulveret kan tilsettes i melk eller andre matretter. Det finnes tre typer av næringstilskudd. Pulver som innehåller energigivende næringsstoffer, mineraler og vitaminer. Industriframstilte næringsdrikker som finnes i mange ulike typer og smaker. Industriframstilt sånn det er næring. Tiltak og i hjemmet. Eldre som bor hjemme kan trenge hjelp for å få nok og riktig næring. Det er da viktig å diskutere og finne frem til løsninger med den eldre det gjelder. Noen steder er det mulighet for å få brakt mat hjem, mens andre kan trenge praktisk hjelp til å sette opp meny- og handlelister. Ulike hjelpemidler som for eksempel antiskli-brikker, kant og tilpasset bestikk kan være gode hjelpemidler for å være selvhjulpen i måltider og motivere til gode spisevaner. Det kan också være en idé å fryse ned mat i passelige porsjoner. Noen eldresenter har åpent for at eldre kan komme på dagtid og spise middag, eller få middag levert hjemme. Varslingsutstyr som for eksempel sikkerhetsbryter kan också installeres. Tiltak og tilrettelegging i institusjon. Eldre som bor på institution kan også trenge hjelp til å få nok og riktig næring. Det er viktig å gi pasientene en lystbetont opplevelse av måltidet. Prøv å skape et appetittvekkende miljø. Pasientene kan ha svært forskjellige ønsker i forhold til sosialt samverd under måltidet. Patientene har også forskjellige behov for hjelp i matsituasjon, og det anbefales derfor at pasientene deles i mindre grupper, og at pasienter med likt hjelpebehov kan få sitte sammen. Eldre liker også å ha faste plasser. Det er også forbundet med velvære og å komme velstelt til bordet. Det hjelper om selve måltidene er attraktive og næringsriktige serverer også næringsrikke drikker som smoothie med frukt. Forskjellige hjelpemidler kan benyttes slik at patienten blir mer selvhjulpen og lettere kan spise. Hjelp til å spise Noen patienter klarer ikke å spise selv og trenger hjelp. Det er en praktisk oppgave, men det krever också en etisk tilnærming i form av overvåkenhet og tilstedeværelse. Det er en kunst- og patienter tilfredsstillende. Hjelp til å spise kan lett øke følelsen av hjelpeløshet og avhengighet. Mating ved tvang skal ikke forekomme. Det er viktig å skape ro og god atmosfære runt måltidet. Forbered patienten å romme på måltid. La patienten eventuelt få hvile i forkant slik at han er opplagt og at måltidet kan bli en god social situasjon og opplevelse. Hjelp patienten til å finne en god spiseposisjon. Beregn minst 30 minutter til hver pasient og unngå å mate flere patienter om gangen. Forbered munn ved å eventuelt servere drikke først. Syrlig drikke vil stimulere spyttssekresjon. Vær oppmerksom på munnhygiene til patienten. Ved uttalt munntørrhet kan man prøve kunstig spytt som får kjøpt på apoteket. Sukkerfri tyggegummi eller pastiller anbefales før måltidet for å stimulere spyttssekresjonen appetiten til patienten kan stimuleres ved at du stimulerer sansene til patienten. Oppmuntre dem til å lukte på maten og snakke om hvordan maten lukter og ser ut. Ved mating er det viktig med god teknik. Hold et godt grep rundt gaffel, men beveg den varsomt slik at man ikke skader lepper og munnhullet. Pasienten må få bruke leppene til å få av maten. Ikke tørk pasienten rundt munnen, men dytt heller for å unngå sårheten. Tilpass maten til å svelge kapasiteten og være oppmerksom på tyggetempo. Tempoøkning fører ofte til at patienten ikke vil ha mer, så det er viktig å være tålmodig. Tilby ulike typer mat og tilpass konsistensen etter patientens behov. Vær spesielt oppmerksom på at patienter som har problemer med å svelge, bør få kald eller varm mat. Det kjennes bedre i munnen enn lunken mat og er lettere å svelge. og være etter måltidene bør patienten sitte i 15-30 minutter, fordi det letter tømmingen av spiserøret, fremmer tarmbevegelser og hindrer aspirering til lungene. Etik Det er mange vanskelige etiske utfordringer knyttet til sykepleie og ernæring. I refleksjoner over disse vil det være naturlig å diskutere det opp mot etiske retningslinjer, en etisk och faglig försvarlig praxis og lovverket som omhandler vår utövelse av yrke bland annat autonomiprinciper. Temat vil bli behandlat mer i sjukplejelaboratoriet. Da har dere også gjort i det också gjort erfarenheter i praxis. Det är också viktigt at man diskuterar målet til vår patient. Med det menes att hos nån allvarlig sjukpatienter vill vi inte ha ett näringsproblem, selv om de spisar lite. Då handlar det om at patienten spisar det han kan og vi arbeider for at patienten skal lide minst mulig og vektlegger livskvalitet. Det er viktig å ha tverrfaglige samarbeidsmøter slik at målet avklares etisk og medisinsk. Pasientens samtykkekompetanse er også viktig å kartlegge. Aktuell ny lov er et nytt kapitel i pasienterettighetsloven, kapitel 4a, som trådte i kraft 1. januar 2009. Helsehjelp til patienter uten samtykkekompetanse – Helsedirektorate skriver om det nye kapitel. Kapitel 4 a sikrene vended i helse hjelp til patienter som mangler samtike kompetense og motsätter sig helse hjelp. Denn del av loven er de nyttre s settte signe. Oppsumæring: For du kunneårdere annæringsstatus hos patienten må du vite vad som er anæringsstatus før du sätter in tiltak. En slik kortlägging vil ennehålle en datasamling og en kostsamtale. I en slik samtale må man arbeide med å etablere tillit og en god relasjon, samt vektlegge det etiske i møte med pasienten. Dere bør vite hva som må være med i en slik datasamling og kostsamtale. Dere bør kjenne til vad antropometiske måler er og kunne beregne KMI, men också kjenne til svakhetene med en slik måling. Dere bør kunne utregningsmanualen slik at dere kan regne ut energibehove til patienten. Vi har gått gjennom ulike næringsstoffer. Dere bør vite at de deles inn i seks grupper, karbohydrater, fett, proteiner, mineralstoffer, vitaminer og vann. Dere bør kunne den anbefalte fordelingen av de energigivende næringsstoffer. Det er viktig at dere kjenner til de ulike funktioner næringsstoffene har og hvor vi kan finne dem i mat. Ut fra dette kan vi ge generelle kostråd. Vi har sett på vårt behov for vann og hvorfor og hvordan vi tar på væske. Vi har gått gjennom hva energibalanse betyr, og vad som skjer ved overskudd eller underskudd i energibalansen. Vi har också sett på hvor mange kalorier en voksen trenger, og vad som påvirker vårt behov for energi. Dere bør ha kunnskaper om å kunne diskutere vad som er utfordringene med ernæring hos eldre, og vite at de ikke er en ensartet gruppe. Vi har gått gjennom hva næringstett kost vil si, og årsaker til at det anbefales for noen eldre. Dere bør ha om risikofaktorer ved et for lavt næringsinntak, og hvorfor det er viktig å vite dette, samt vite hvilke tiltak du kan iverksette for å forebygge og behandle underernæring. Dere skal vite noe om tiltak som utregning av ernæringsstatus, anbefalinger av måltider, samt forslag til tilrettelegging i hjemmet og i institusjon. Dere skal ha kunnskaper om hvordan man best kan hjelpe patienter som trenger hjelp i matsituasjonen.